0: Hola, esto es New Books Network en Español. ¿Todo? Comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy tenemos con nosotros a Gloria Quiroga, que es profesora de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, Gloria.
1: Hola, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación a participar en Todo comenzó ayer y por poder charlar un rato contigo, que siempre, siempre es un placer.
0: Gracias a ti, Gloria. La editorial Comares acaba de publicar el libro, coordinado por Gloria, Trazas y negocios, ingenieros empresarios en la España del siglo XX. En él podemos conocer 11 biografías de ingenieros que, a través de su labor empresarial, contribuyeron a cambiar nuestra historia a lo largo del siglo XX. Y conocemos así los orígenes de algunos de nuestros gigantes empresariales del presente, como Acciona, Iberdrola, Ebrofoods, Cepsa, Talgo... Eh, Gloria, en un momento en el que está en cuestión la capacidad de España para cambiar de modelo productivo, tú nos animas a ver a estos ingenieros empresarios como un ejemplo de espíritu emprendedor. Dices que en general procedían de familias acomodadas, eso sí, pero en un cierto sentido dices que empezaron de cero porque carecían de conexiones familiares en aquellos sectores en los que decidieron emprender.
1: Eh, sí que es verdad eh, que en, en líneas generales a los, a los españoles no nos gusta ser empresarios, aunque es verdad que quizá esta perspectiva desde la crisis del 2008 y más en los tiempos actuales está cambiando. Pero yo siempre hago la encuesta a mis alumnos de administración y dirección de empresas de que quién quiere ser empresario y hace años ni el 2% de los alumnos quería ser. Pero además, también es verdad que el gasto en investigación y desarrollo de las empresas españolas es muchísimo más bajo de lo que nos corresponde por nuestro desarrollo económico. Eh, la frase de Mauro Guillén de España gasta más del doble de dinero en lotería que ni más de, es una verdad como un templo. Entonces, hacer un libro que combinará los ejemplos exitosos del binomio innovación y negocio era, era un reto, pero yo creo que sirve, como tú bien has dicho, Fernando, para mostrar que en el siglo XX no faltaron en España ejemplos de, de ingenieros con espíritu empresarial. Es verdad, como tú bien dices, que eran hechos a sí mismos, es decir, eh, ninguno tenía conexiones familiares con, con los sectores en los, que, en los que trabajaron. La excepción es, es Mariano Lozano, que, cuya familia sí que tenía intereses en fábricas del azúcar, pero el resto partieron de cero. También es verdad que pertenecían a la clase media, es decir, era una clase media acomodada pero no eran grandes fortunas y los había muy pobres, o sea, Demetrio Carceller era tremendamente pobre, Urrutia y López de Letona también eran, venían de familias mmm, modestas pero no hubo eh, clase, clase alta. Y es verdad que, que estos empresarios mostraron un empuje emprendedor mmm, brutal. Eh, no solo fueron brillantes ingenieros, eh, magníficos empresarios, sino que además yo creo que fueron visionarios en el sentido de que consiguieron hacer realidad pues, sueños que parecían imposibles. O sea, en construir trenes que, que volaban por las desvencijadas vías de, de la posguerra o periódicos a la manera de los grandes diarios europeos o, o presas con una gran complejidad técnica, yo creo que, que los hace extraordinarios.
0: Hablemos entonces sobre uno de estos casos en concreto, que es el, el capítulo del libro del que tú te encargas, que es el, el capítulo dedicado a José Entre Canales, el fundador y director de eh, Entre Canales y Tábora, la, la actual ACCIONA, entre 1931 y 1970. Los inicios de la empresa... Leyendo tu texto, da la impresión de que son bastante modestos. El capital inicial es pequeño, los primeros años se saldan con pérdidas, la guerra civil no deja de tener su impacto.
1: Eh, el caso de, de José Entrecanales, de, 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 mi, de, mi, de mi ingeniero, yo creo que resume perfectamente la esencia que hemos querido transmitir todos los autores en el libro. Él, él es una persona, como hablábamos antes, de, de clase media, su padre era un médico en Bilbao, eh, y que decide romper la tradición familiar de, de estudiar medicina y venirse a Madrid a preparar el duro examen de ingreso a la, a la escuela de, de ingeniería. Y seguro entra en, en la escuela, pues como de, se dice coloquialmente, arrasa. Fue brillantísimo, primero de su promoción, acaba toda la carrera con unas todo matrículas y como era la norma y la legislación vigente, empieza a trabajar en la administración. Pero rápidamente pide una excedencia y decide... Eh, unirse a un carpintero de, de Rivera sevillano, Manuel Tábora, que había empezado a hacer eh, construcciones de hormigón y, y ambos deciden que van a crear una empresa en la que solo van a ser ellos dos socios. Estos son los orígenes modestísimos de la actual ACCIONA, o sea, una de las primeras compañías de, del país y una gran multinacional a nivel internacional, cuyo presidente y vicepresidente son los nietos de José, como antes lo fueron eh, sus hijos. Y es verdad que la empresa parte de cero en 1931 y, claro, comienza a hacer obras pequeñas. No tenía un respaldo eh, económico de otros bancos, de los bancos, como tenía, por ejemplo, Dragados, aún tenían, los bancos tenían una participación importante, ellos eran ellos dos solos con, con su capital y los comienzos pues, fueron, no fueron fáciles y, 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 y partieron eso con obras muy pequeñas. Empezaron en Andalucía, que era donde Tábora tenía cierta, cierta influencia y de allí poco a poco se fueron extendiendo. Pero es verdad que la guerra civil fue un mazazo para, para entre Calanes y Tábora como para el resto de las empresas. De las cuatro sedes que tenían, dos quedaron en zona republicana, dos quedaron en zona nacional y cuando acaba la guerra la empresa está totalmente eh, eh, destrozada y tienen que partir de cero justo en el momento en que, en que muere Tábora y queda eh, don José como, como el, el único gerente.
0: Y sin embargo, conforme avanza el franquismo la empresa va convirtiéndose en un gigante del sector de la construcción. Nos hablas de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, autopistas, embalses, viviendas, centrales nucleares. Y hay una obra en concreto, de entre las casi 1.500 que, que nos dices que, que lideró Entre Canales, que parece que marca un antes y un después. Es 1956, la factoría siderúrgica de ensidesa en Avilés. Eh,
1: exacto, lo has resumido perfectamente. Vamos a ver, si... Eh... La evolución de la empresa es, la foto o mejor, la película perfecta de la modernización de la economía española en lo que a infraestructuras se refiere. Entre Canales y Tábora estuvo donde tenía que estar. Es decir, en los años 40, eh, ¿qué había que hacer? Reconstruir pues, las infraestructuras dañadas por, por la guerra civil. Y ahí Entre Canales fue el líder indiscutible en la, en la, en la construcción de, de los puentes ferroviarios para... Eh, arreglar um, las desvencijadas infraestructuras eh, ferroviarias de, de, la, de la época. En los años 50, la política franquista decide dar el giro hacia la industrialización de, de nuestro país pues bajo el auspicio del INI y comienzan a hacerse grandes factorías. Ahí estuvo entre Canales y Tábora empezando a hacer factorías y, como tú bien dices... Mmm, la empresa se hace grande, se hace mayor, eh, con la construcción de la empresa nacional siderúrgica en Sidesa en Áviles. Era un complejo mastodóntico pensado para utilizar el carbón de la cuenca asturleonesa en la fabricación siderúrgica. En su momento fue la mayor obra civil en España y una de las más grandes de Europa. Llegó a tener eh, miles y miles de trabajadores trabajadores eh, eh, participando en ella en, en el mismo tiempo, se crearon oficinas, oficinas técnicas solo para poder diseñar eh, eh, la factoría y es, fue el espaldarazo definitivo de, de la empresa, como he dicho, fue cuando, cuando, se hizo, cuando se hizo grande. Pero también en los años 50 la, la política franquista comienza su apertura al exterior y ahí estuvo entre canales y táura, cómo construyendo las bases americanas. En los años 60 eh, se inicia el desarrollismo y los planes de, de desarrollo y la empresa estuvo eh, volcándose en la construcción de grandes centrales eh, energéticas térmicas, pero sobre todo las, las presas, las, las energías eh, hidroeléctricas. Las grandes presas que se hacen en esta época eh, están hechas por, por, por entrecanales. Y posteriormente llegarían las nucleares y allí entre canales también fue líder indiscutible. Construyó todas las nucleares de España, salvo una, salvo Asco, el resto todas fueron hechas por la, por la empresa.
0: ¿Y cuál piensas que fue la clave de su éxito? Porque por un lado hablas de su excelencia técnica como ingeniero y das varios ejemplos de ella pero también hablas de su capacidad para entenderse con el poder político. De hecho, eh, en su retrato de él nos muestras a, a un hombre que no, no parecía partidario de Franco y que, de hecho, está casado con una mujer contraria a, al, al régimen y que, sin embargo, él mantiene una actitud respetuosa en público con la dictadura. ¿Hasta qué punto crees que estamos ante un ejemplo histórico de lo que hoy algunos llaman eh, en España el capitalismo de amiguetes?
1: Pues yo creo que, que la figura de, de José Entre Canales para, para nada eh, representa este perfil. Yo creo que en el libro sí que hay algunos otros ejemplos de grandes empresarios y magníficos ingenieros que en ocasiones sí que actuaron con lo que podríamos denominar prácticas dudosas, o como dice Bommol, eh, actividades improductivas. Eh, porque es verdad que algunos de los empresarios que aparecen sí que utilizaron su influencia política bien activa o bien entre bambalinas para conseguir grandes beneficios para sus empresas, pero yo creo que entre canales eh, no. Él era un liberal convencido, eh, al igual que sus amigos más íntimos, muchos de los cuales habían coqueteado con el, con el régimen republicano, pero además estaba casado con, con María Azcárate, la hermana de Pablo Justino y Patricio, todos altísimos cargos durante el gobierno uh, de la República. Bueno, de hecho, Pablo era el embajador republicano en Londres durante, durante la guerra civil. Y, y entonces, claro, la pregunta es cómo con estos antecedentes eh, eh, consiguió que su empresa creciera para convertirse en una de las más grandes del país. Pues yo creo que, que el éxito eh, se debió eh, a, a la excelencia técnica de la empresa, pero también a que en la administración y sobre todo en el Ministerio de Fomento, siempre hubo tecnócratas, incluso mucho antes del de de desembarco oficial de estos en las, en las altas instituciones eh, franquistas. Y eso no solo se ve en, en la figura de, de Entre Canales, sino en algunas otras de, del libro, sí que aparece más o menos este, este, mismo, este mismo leitmotiv. Eh, yo creo que por eso que que entre canales consiguió llegar a eso por su, por su validez técnica, para él la formación era lo más importante, no le importaba gastar grandes cantidades de dinero y grandes cantidades de tiempo en este asunto, pero sí que, sí que es la fórmula de su éxito. Ahora también hay que decir que siempre mantuvo una actitud muy respetuosa con el régimen franquista, siempre fue muy distante, muy apolítico, eh, a pesar de que a él en privado le encantaba hablar eh, de política, rechazó los cargos que le ofrecieron, pero claro, tenía que tratar continuamente con la administración, porque su negocio era la, la obra pública. Entonces yo creo que el libro, más que eh, un capitalismo de amiguetes, lo que muestra, aunque sí que hubo ejemplos, muestra que, que un capitalismo de bolsillo en el sentido de, de, del escaso tamaño de nuestra economía. Eh. Como digo, en el prólogo de, del libro los personajes fueron escogidos eh, porque eh, que cada uno fuera habría estudiado una rama de la ingeniería y que trabajara en un sector para que no se repitiera, de tal manera que se, se, se pensaba que los personajes iban a ser estancos, pero resulta que salvo uno, todos acaban relacionados de alguna manera en algún momento de sus vidas, se acaban entrecruzando, con lo cual, eh, como, eh, la clave yo creo que la, la dice Pablo Díaz Morlán en el libro, que dice que eran muy pocos y que tenían en sus manos el porvenir del país, entonces yo creo que más que un capitalismo de amiguetes era un capitalismo de bolsillo.
0: Para terminar, eh, el libro nos transmite, volviendo otra vez a, a esas otras figuras más allá de, del caso de Entre Canales que hemos tratado eh, hasta ahora, eh, creo que nos transmite bien el lado oscuro del emprendimiento, es decir, eh, casos de proyectos empresariales que fracasan o casos de figuras a las que el éxito empresarial les pasa una factura importante en lo personal.
1: Pues sí, eh, a pesar de que el libro es un libro de, de éxitos, es decir, eh, salen los, los eh, eh, éxitos empresariales reflejados, pues eso, como tú has dicho en la actual acción, a Iberdrola, Talgo, Cepsa, Ebrofoods, eh, también hubo fracasos y, o que, y que tuvieron altos costes personales y una enorme repercusión sobre la faceta empresarial. Y yo creo que en muchas ocasiones eh, estos fracasos se debieron a que estos ingenieros fueron demasiado adelantados para su tiempo, porque la sociedad y la, y la economía española no estaban maduras para sus productos. Estoy pensando pues, en el caso de, de la prensa de calidad e independiente con la que soñaba Nicolás de Urgoiti o los coches de lujo de, de la hispano-suiza. Eh, que fueron diseñados por, por el genio de, de Mar eh, Birkin. Él, él llegó a convertirse en el ingeniero más deseado de todas las grandes compañías del mundo, de la Rolls, de la Mercedes. En términos futbolísticos era un galáctico, todo el mundo se lo disputaba. Eh, estaba dotado de una genialidad mmm, única que le permitió eso, innovar inventar motores para aviones, para coches pero que al final tuvo que acabar trasladando su producción la empresa a Francia, porque en España no había ni, ni personal capaz de, de fabricar esos coches, ni sobre todo mercado para, para, para venderlos. En definitiva, yo creo que en España sí que hubo grandes ingenieros y empresarios, muchos de ellos han fundado mm, sagas que, que siguen en la actualidad, como el caso de, de la familia Entre Canales, que tuvieron una visión y un espíritu emprendedor destacables y que son un ejemplo exitoso de la fusión entre técnica y empresa, que era lo que, lo que se pretendía con este libro.
0: Gloria Quiroga, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
1: Muchísimas gracias a, a ti por darme esta oportunidad y ha, sido, y ha sido un placer. Un saludo.
0: Nosotros volveremos en 15 días. Lo haremos con Albert Carreras y Xavieta Funel, con los que repasaremos la historia macroeconómica de España desde la época del imperio hasta la globalización actual porque también en lo que a macroeconomía se refiere, todo comenzó ayer.